0: Отстар.ру представляет Вперед к финансовой свободе Рада вас всех приветствовать Мы начинаем запланированный воскресный прямой эфир На тему стресс, деньги, красота Эфир я проведу не одна, а с косметологом и я считаю физиологом Еленой Гековой, она, конечно, не согласна с этим званием, но мне кажется, что Елена уже достигла такого уровня профессионализма, когда она работает не просто с какими-то проявлениями в теле или в коже человека, она работает с системой и старается решить первую причину для того, чтобы человеку жилось лучше, здоровее и красивее. Безусловно, вы можете задавать свои вопросы, потому что мы будем говорить сегодня и об экономической ситуации, и, конечно, о том, как с этим справляться. Сразу скажу, политическую атмосферу и политические события обсуждать не буду, буду игнорировать вопросы, свое мнение высказывать не буду. И прошу вас также не не пытаться там развить какую-то дискуссию, потому что я убеждена... Um... <clears throat> Сейчас пытаюсь сформулировать так, опять же, чтобы свою позицию не высказать, <смех> чтобы, чтобы остаться, опять же, нейтралитете, да? как маленькая Швейцария. Я убеждена о том, что наши перепалки и наши склоки не дадут нам никакого позитивного результата, а в любой неприятной ситуации, в любых неприятных событиях, наоборот, нужно оставаться в первую очередь человеком, и я призываю именно к этой человечности. И человечность будем начинать с самих себя, проявлять заботу о себе и в окружающих. Ну и вот сегодня как раз эфир будет про заботу о себе, про заботу о своем финансовом благополучии и о своем здоровье. Так, всех приветствую, рада, что вы собираетесь, рада, что вы подтягиваете. Сейчас еще Елена тоже присоединится. Вот. Присоединилась. Так, так, так. Помашем ей рукой, она скоро подключится. Так, Пока Лена присоединяется, пока она подключается и стучится ко мне, я отвечу на ряд вопросов, мы потом еще будем продолжать эту тему, безусловно, потому что еще раз повторю, у нас такая для сегодня история именно и про стресс, и про деньги, и про красоту, чтобы внешний вид сохранять. Потому что ну, для меня в слово «вообще красота» — это не только именно внешние какие-то составляющие, это в первую очередь и внутренние составляющие, это вопросы здоровья. И больше всего тревожит именно тот факт, что люди во время паники, во время стресса, конечно же, разрушают сами себя. Разрушают и недосыпами, и каким-то неправильным образом жизни и тому подобное. Мы не будем бороться с вашими привычками. Мы, мы будем сегодня говорить о каких-то моментах, которые следует соблюдать для того, чтобы вам стало легче жить, чтобы вы меньше подвергались стрессу, чтобы вам стало как-то спокойнее. Так, пока почему-то не стучится. Может, я пропустила? Так, сейчас, сейчас Леночка постучится, я ее приму. Так, 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 так. Так. О, принять, все. Начнем мы с красоты, со здоровья. И, конечно же, все это будем э, завершать финансовым благополучием для того, чтобы всем стало легче веселее вопросы у меня все скопированы которые вы задавали я на них буду обязательно отвечать. и если у вас появится в процессе общения новые можете также задавать так получилось у меня ничего мне не получилось я еще так долго буду сидеть ждать когда лена сможет присоединиться сейчас еще две секундочки и у меня все получится я я в себя верю Ну, кто же еще, да? Если сам себя не веришь, кто еще может э, верить? Так, а я поняла, в чем проблема? Проблема, видимо, в этом. Ну, в, в, в ограничении в некотором. Так. О! Не может присоединиться почему-то пишет, так, ладно, будем, ну, я думаю, что, почему он мне пишет, не может присоединиться, так, ну, это технический момент мы обязательно уладим, сейчас тогда я поотвечаю на ваши вопросы, которые вы задавали ранее, ну, такие наиболее трепетные вопросы были связаны, конечно же, с ситуацией на рынке, что, как и где сейчас зачитаю более конкретные более конкретную историю так. параллельно буду пробовать лену подсоединить здравствуйте европа запретила возить евро в россию как думаете это означает что евро взлетит у нас в цене может его купить пока еще есть возможность друзья мои а зачем оно вам давайте серьезно рассуждать мы с вами живем в, в рублевой зоне и тратим и зарабатываем деньги в рублях. На сегодняшний момент и по запасам, и по всему остальному, Россия уже там с 2014 года высвобождает свои резервы из долларов и евро. То есть они максимально стараются перекладываться и перекладывались в золото и, как ни странно, в китайские вивания. От того, что сейчас идет такая жесточайшая волатильность, это лишь связано именно с паникой на рынке и с ситуацией политической. Это никак не связано с экономической составляющей страны. Ну, то есть, если мы с вами будем представлять валюту, любая валюта, это сверхрисковый инструмент. Я вообще не считаю, что это не инструмент для инвестирования. То есть, можно хранить в валюте части резерва, но ни в коем случае не надо туда вкладывать все свои деньги. Если мы говорим про инвестиции, то мы лучше будем вкладываться с вами в акции и облигации, там хотя бы реальная идет составляющая в, виде, реальная составляющая в виде бизнеса, который как-то имеет какую-то капитализацию и, соответственно, вот стоимость акций условно выражается в этой капитализации, хотя, конечно же, санкции очень сильно влияют, то есть если говорить ну, просто сухим таким экономическим языком, конечно, наш рынок недооценен, Конечно же Санкции и ситуация повлияла существенно на стоимости голубых фишек наших компаний И, конечно же, это повлияло и, на, повлияло и на, этот, на волатильность рубля Но это не означает о том, что мы с вами будем жить в проголодь Или покупать все за очень дорого Производство все равно основных товаров осуществляется в России Какие-то вещи могут подорожать что-то действительно будет заменено какой-то альтернативой, но бежать и покупать валюту точно не следует, особенно на все сбережения. Во время паники самый лучший способ не суетиться. И если уж покупать, то покупать активы. Валюта – это не актив, это сверхрисковый инструмент, который также подвержен инфляции, что доллары, что евро, любая валюта подвержена инфляции. Поэтому ждем, когда откроется фондовый рынок, и будем покупать акции и облигации, это самое правильное. Так, вот я пробую сейчас присоединить еще раз прямой эфир Елену. У меня она пробует выйти через другой аккаунт. А, вполне возможно, что это я просто неправильно что-то делаю, вы уж меня опять пишет, что не может присоединиться. Я не знаю, в чем дело. А если я попробую позвать прямой эфир. Странно, я не понимаю, честно говоря, ну, почему у нас такая накладка. Ну, может быть, это как раз таки с действиями ограничительными, которые у нас есть везде. Ну, давайте так поступим. Если в результате Лени не получится присоединиться, я попрошу Лену тезисно написать, что нужно делать, и мы просто под этим прямым эфиром разместим, как нужно себя сохранять с точки зрения здоровья и красоты. А пока буду продолжать вещать свою тему, которая связана с деньгами. Так, надеюсь, про вопросы, связанные с валютой, я ответила исчерпывающе, надеюсь, там ни у кого никаких сомнений не осталось что суетиться точно не нужно, особенно не нужно суетиться во время паники, потому что, когда мы суетимся во время паники, у нас еще больше э, начинается волатильность. Кроме того, мы должны с вами помнить о том, что с 3 марта э, Центробанк, э, ну вот мне опять пришло сообщение о том, что не может присоединиться аккаунт, Прямому прямом эфире, не понимаю, в чем дело. Кроме того, Центробанк 3 марта ввел комиссию на покупку валюты в размере аж 30%. процентов. Представляете, это же вообще колоссальная история. Понятно, что они это делают для того, чтобы сдержать и инфляцию рубля, и волатильность рубля, и так далее, и так далее. Ну и для нас с вами... Потом они снизили, конечно, до 12, но все равно комиссия осталась. И для нас с вами вот эта вот покупка, она просто становится, по сути, невыгодной именно с точки зрения экономики. Во-первых, суета, связанная с тем, что вам нужно там продать, купить, что-то сделать, куда-то бежать, комиссии какие-то платить. Не следует. Нужно все-таки считать и свои трудозатраты, и свои, знаете, энергетические ресурсы из-за этих переживаний. Стоит ли еще больше себя накручивать? Можно просто остаться в том, что есть, и не беспокоиться. Особенно, если у вас не было планов если у вас не было планов как-то э, приобретать что-то, ну, валюту какую-то. Потому что э, почему культура управления деньгами, она говорит, что ни в коем случае во время кризиса не суетимся, никуда не бежим, ничего не делаем. Все, вот было запланировано там покупка, окей, оцениваем покупку, э, пересчитывая, может быть, какую-то долговую нагрузку, э, расходы на бюджет и так далее. Но вот делать что-то специально, в виде необдуманных действий, связанных с валютой, точно не стоит, потому что это сверхрисковый инструмент. Недвижимость и все остальное мы еще с вами обсудим, но вот про валюту конкретно такая есть. Так, пробую, продолжаю пробовать (рисоединить) (рисоединить) присоединить. Я э, не... Наверное, действительно...
1: (рисоединить)
0: Наверное, действительно... Так, попробую отправить приглашение, а если я отправлю приглашение Лене, да, и вдруг она, и вдруг она сможет присоединиться, вот, Попробую методом от противного. Я Лене отправила приглашение, вдруг она сможет присоединиться, нажмет сейчас на видеокамеру и там принять приглашение участия в эфире и выйдет, сможет, получится. Так, следующий пока вопрос буду отвечать. Если вопросы появляются, вы обязательно их задавайте, а, что за тревожная новость с кредитами? Вы в курсе? А, насчет тревожной новости я бы слово тревожное вообще не употребляла, потому что новость, она есть новость, да, и она не может быть плохой или хорошей, она просто новость. А, и дальше мы уже просто смотрим на себя и оцениваем ситуацию, как можно воспринимать, что делать и как действовать, исходя из этих событий. Если у нас есть инструменты для решения этого вопроса, тогда новость, она остается новостью. А если инструментов нет, конечно, тогда, наверное, возникает тревога. Но мы с вами здесь собрались именно для того, чтобы, для того, чтобы понять, как нам, как нам с вами действовать в каких-то непредвиденных событиях. Что произошло? Центробанк поднял ставку рефинансирования 20% для того, чтобы сдержать инфляцию и сдержать волатильность рубля. Автоматически, как только поднимается ставка рефинансирования, поднимаются ставки по кредитам и по ставке по депозитам. Поэтому, если у вас есть где-то свободные деньги, имеет смысл сейчас заработать и 20 годовых, и 21, и некоторые банки даже 25 предлагают годовых, и ВТБ. Причем это не депозиты, которые положил и не можешь снять, это накопительные счета, такие проценты, вы в любой момент можете пополнить и в любой момент можете снять. И у ВТБ даже нет обязательства по сумме трат в месяц. То есть вот сколько у вас есть, столько положили, настолько оно и накапает. Можно вообще движение не показывать. У хоум-кредита накопительный счет под 17 годовых, по-моему, 17 или 3, или 17 4, как-то так. Но там есть обязательства потратам тратам в месяц на 7 тысяч рублей. То есть если 7 тысяч потратили, тогда будет на накопительном счету непосредственно вот эта история, связанная с 17% годовых. Самые скучные ставки у Тинькова, видимо, потому что все испугались санкций, Тиньков пока не под ними, и поэтому все в него побежали. Ну, а Тиньков, будучи банк, не человек, давайте будем честными. Я когда говорю про название, я говорю про маркетинговую политику банка. У Тинькова самая агрессивная маркетинговая политика, самая. Ну и они, естественно, всегда стремятся не только заманивать <связь> во всякие истории людей, но и, конечно, экономить. И они предлагают вклады, которые даже нельзя досрочно вывести, то есть это не накопительно, считает, такие строгие депозиты под 11 годовых, что ли. Поэтому посмотрите, санкционные банки, там самая лучшая история. Здесь важный момент, потому что такие страхи уже возникали, Деньги ваши никуда не пропадаются, находясь на счете в банке, до миллиона четыреста все вклады застрахованы. И у банка нет отзыва лицензии, то есть Центробанк как раз таки и делает все, чтобы банковская система никак-то не обрушалась, не падала, и чтобы э, лицензия никуда не пропадала. Поэтому деньги ваши никуда не исчезнут от банков, они как были на счету, так и останутся. Если вдруг какой-то банк прикажет долго жить, то система страхования вкладов вам выплатит всю вашу сумму с процентами до миллиона четыреста. Так, посыпались вопросики, сейчас буду отвечать на них. И вот, возвращаясь к вопросу, связанному с кредитами, на сегодняшний момент индивидуальные предложения у банков по кредитам были сняты. И банки, конечно же, сейчас пока стараются очень под микроскопом рассматривать любые вопросы людей, связанные с кредитами, то есть если у вас есть желание получить ипотеку или еще что-то, то то анализируют. Некоторые банки просто перестали выдавать кредиты пока, потому что не понимают, как ситуация будет складываться дальше, им нужно просчитать свою экономическую составляющую. Я не вижу в этом какой-то тревожности. На мой взгляд, это абсолютно нормальная ситуация, исходя из событий, которые сложились так, как они сложились. Мы с вами можем только сделать вывод о том, что если у нас была потребность в кредите каком-то, тогда можно попробовать поискать у друзей, у близких, у знакомых ну, под договор займа и под страхование в пользу взаимодавца. Если потребности таковой не было, то и переживать из-за этого не стоит. А также, на мой взгляд, это же очень хороший повод наконец-то начать Очень хороший повод начать жить без кредитов и планировать свои покупки исключительно, исходя из своих денег Поэтому называть это какой-то такой тревожной новостью я бы не стала Просто новость Ну и опять же, если у вас есть запасы, вы можете воспользоваться сейчас сложившейся ситуацией и положить высокий процент. Так, я буду продолжать пытаться принять Лену в эфир. Надеюсь, что у меня все-таки это получится. Повторюсь, если у нас не получится все-таки соединиться, как-то так сложится, что система нам не даст, то тогда мы текстом напишем основные моменты, которые Лена хотела сказать, связанные с... Сохранением баланса в организме для того, чтобы передавать стресс. Так, возвращаюсь к вопросы, вопросы, вопросы. Добрый день, стоит ли? так? <coughs> Добрый день, стоит ли продавать американские акции? Не запретить ли США продавать президент в Ну, во-первых, вы их сейчас не можете продать, чисто физически, потому что сейчас уже запрет наложен на движение и работу, поэтому просто ждем и вопрос стоит ли продавать а оно вам надо ну то есть у вас было в этом план была в этом цель или нет то есть если у вас по плану портфель был сформирован с иностранными активами там лет на 10 то сидите спокойно они у вас будут продолжать расти и радовать вас когда мы в кризис оказываемся в активах это прекрасно друзья мои это прекрасно мы с вами можем и докупить подешевевшие Особенно, ну, если вот деньги есть свободные, то можно докупить подешевевшее. Все остальное просто остается, как это называется, расти и размножаться. Там нет не, не стоит из-за этого переживать уж точно. Так, следующий вопрос был в эфире. Ну, так, 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 так. Елена, здравствуйте. Как вы думаете, может ли произойти дефолт? Дефолт это... Давайте сразу определение дадим. Дефолт это непосредственная невозможность стороны правовых обязательств исполнять свои обязательства. Если мы говорим про государство, возможно ли дефолт в России? Невозможен, нет оснований. Почему? Потому что по своим обязательствам государство отвечает. И по обязательствам, связанным с... С, с этим облигациям федерального займа и по своим контрактам каким-то. То есть оснований для того, чтобы вдруг страна перестала оплачивать по своим обязательствам такого Обязательства все сохраняются они все выполняются. Это раз. Во-вторых, давайте вспоминать о том, что у нас ресурсодержащая страна. Мы занимаем пятое место в мире по запасам золота в резерве страны мы сколько у нас в недрах это, я не считал надо статистику и посмотреть помимо там, драгоценных металлов и полезных ископаемых еще есть и другие вещи поэтому говорить о дефолте нет у нас есть то есть любой, любой дефолт или банкротство оно подразумевает о том что нет живых денег нет возможности расплатиться и нет никакого имущества которое бы можно было бы продать для того чтобы расплатиться в нашей стране такого нет. У нас есть или запасы, которые мы можем продать и бесплатиться по обязательствам, ну или вообще-то план по погашению этих обязательств, который, собственно, выполняется и на сегодняшний не соблюдается. На взятую ранее ипотеку процент уже не поднимается? Нет, ни в коем случае. Если у вас это не предусмотрено договором ипотеки, то они имеют право поднять. Если вдруг по какой-то причине банк собирается это сделать, то в любом случае в суд, в прокуратуру и начинаем стучать кулаком и рассказывать ай-яй-яй для того, чтобы они не наглели. Но по общему правилу изменение процентной ставки считается существенным изменением договора. Это возможно только в добровольном порядке, поэтому, пожалуйста, внимательно читайте документы, которые вам приходят. То есть это невозможно в одностороннем порядке, это возможно только по согласованию сторон. Поэтому внимательно читайте документы, которые вам банк будет пытаться подпихнуть, для того, чтобы, может, как свою экономику поправить. Или же обращать, простите их идти в суд и пускай они через суд доказывают, потому что процентная ставка должна быть. Но, повторюсь, не имеет права. Так, следующий вопрос. Пока больше нет. Я продолжаю попытку принять Елену в прямом эфире. Честно скажу, не очень получается. Попробую еще раз Лене личное приглашение отправить. Может быть... Лена, это случилось, это случилось. Друзья, хочу вам представить Елену Гетову, косметолог высочайшего разряда, я считаю, что физиолог, который помогает заботиться и о красоте, и о здоровье в том числе мое. Леночка, я рада вас приветствовать, спасибо всем, что вы дождались, и, конечно же, передаю вам слово, можете начинать.
1: Спасибо, Спасибо, спасибо большое, я очень сейчас, приятно было послушать все ваши комментарии, я надеюсь, я вообще хочу сказать спасибо, Лене, я достаточно давно с ней знакома, и Лена является моей поддерживающей средой, человеком, который во все времена, начиная, мне кажется, с 2008 года, э, стабилизировал меня в абсолютных э, кризисах, э, пандемиях и прочем. И я, как бы, честно, прям, Лен, спасибо вам, вы просто мощный такой э, двигатель, который своей среде стабилизирует просто любого человека, который в нее попадает. Это очень здорово. Спасибо, а зачем переживать? <смех> зачем? Это все лишнее. <смех> Совершенно верно. Да, Лена, я всех приветствую. Я косметолог, я не физиолог. Лена, <смех> Лена я действительно очень люблю физиологию. Я работаю на причинном уровне, и поэтому как бы я всегда копаюсь в том направлении в котором обычно косметологи не копаются Но, тем не менее Леночка, спасибо большое за такое ваше, за то что вы так меня представляете ну и собственно так как вы поддерживаете очень большое количество людей мне приходится как вашему косметологу поддерживать вас и спасибо большое, что вы позвали меня на этот эфир а, потому, а, именно с этой темой, потому что эта тема очень интересная, и а, как бы, у меня была ночью сегодня возможность пересобрать все это дело, и я, а, собственно говоря, никого не учу, но я очень люблю увлекаться, проникать в вещи, которые будут воздействовать на причину, и давать понимание, и это очень сильно освобождает свободную энергию в человеке. Поэтому я хочу поделиться тем, что я накопала за эту ночь. Возможно, это кому-то будет полезно, и немножечко другая сложится картина происходящего. Давайте. Итак, кризис, ладно, слово убираем, кризис. Стресс. Для того, чтобы разобраться, что такое стресс, нужно в первую очередь сейчас нам разобрать три понятия. Первое понятие — это то, кто мы есть на самом деле. Мы — соединение химических элементов, то есть такой некий органический состав. Органика. Самое, что ни на есть, вот такая природная органика. И с которой у нас вытекает психика, потому что психика это нервные клетки, и сначала идет органика, и из нее уже составляются нервные клетки. Это нужно учитывать, что яйцо, а что курица, условно. <связывая> а, и эстетика, та самая красота, а, как бы симпатичность и прочее, это уже следствие психики, перед которой стоит органика. То есть у нас есть три таких понятия, которые вытекают друг из друга. И (coughs) что такое стресс? Стресс – это психофизическая реакция организма на любой раздражитель извне. Абсолютно любой. То есть, где заканчивается наша кожа, там начинается стресс. Вообще, рождение человека – это по факту начало... Стресса. Mm-hmm. Uh, и, но это не так, так, скажем, это его реакция. То есть это реакция организма, это механизм организма, чтобы он устоял вследствие любого повреждающего фактора сверху. Uh, по сути, стресс это то, это реакция организма. Это не mm-hmm. то, что происходит на фондовом рынке или uh, где-то там в магазине, в толкотне. Это реакция нашего организма. Это реакция нашей той самой органики. И этот механизм стресс, он помогает нам адаптироваться в этом этом фондовом рынке, по факту. В том числе. Ничего в нем не понимаю, не знаю, почему я его за пример взяла. Просто красивое сочетание. И этот стресс, что, как бы, он, получается, помогает нам адаптироваться под внешние факторы, которые на нас влияют. Какие то факторы? Вот здесь, на самом деле, очень интересно. Кто сейчас, просто вот, вот если послушать, может быть, только я это тенденциозно уже слышу, но просто понаблюдайте. Первый фактор — это воздействие окружающей среды. Шум, холод, свет, загазованность, какая-то радиация где-то больше, где-то меньше, изменение микроклимата, там где-то жарко, где-то, типа, где-то холодно. Второе – это нарушение физиологии организма. То есть это а, любая, а, любая болезнь. Mm-hmm. Это инфекция, это вирус, это какие-нибудь грибы. То есть это то, что проникает внутрь. И начинает как бы уже не со стороны кожи что-то делать, а изнутри организма. Это второе. Третье. Необходимость ускоренной обработки информации. То есть работа в условиях дефицита времени. четвертое Работа в условиях э, риска для жизни. Или риска для жизни для, для других людей. Uh, пятая осознаваемая угроза.
0: Uh-huh.
1: Uh, дальше. Изоляция. Uh-huh. Я, я напоминаю, что я сейчас перечисляю факторы, которые оказывают uh, на нас влияние, вызывая стресс-реакцию. Вызывая
0: стресс, да-да-да.
1: Да. да, да. Yeah. Uh, изоляция. Дальше идет у нас изгнание, гонение. Угу. А, отсутствие контроля над событиями вообще красиво и отсутствие жизненной цели. Есть еще один фактор, я не хочу его называть просто, чтобы у нас, ну, мне кажется, этого достаточно.
0: Хорошо.
1: А, понятно, да? То есть, как бы, это факторы, которые влияют на наш организм, на нашу органику и вызывают у нас адаптацию. Да. А, а... То есть это, по сути, такое, как бы, есть стрессоры, это эти факты. Вот как бы, когда там куда-то что-то подуло или тебя ударило или укусило, это стрессор. А стресс — это ответ нашего организма. А, именно так, собственно, в 1974 году очень уникальный ученый Ганс Телье открыл это событие всё, когда он разбирался в том, что почему, по какой-то причине у всех больных на начальном этапе все слишком одинаково. И он выявил, что стресс бывает острый, хронический, физический, психоэмоциональный. Вот если обратно вернуться к тем факторам, которые я перечислила, там есть и физиологические факторы, повреждающие стрессоры. Это инфекция, холод, радиация. И психо, психоэмоциональные.
0: Когда... Изгнание, изоляция. Все да. то, что влияет на психику. Так, понятно. Да.
1: И, соответственно, стресс бывает хорошим и плохим. Это... На этом построена вся косметология. Забегая вперед. Значит, И как Ганс разложил все это? Он выделил три стадии стресса. Первая, стра... Первая стадия стресса ⁇ это тревога. Тревога мобилизирует весь организм. То есть вообще стресс идет по, таким, как бы по такой цепочке, которая воздействует на сначала мозг, потом на определенные железы, которые вырабатывают определенные гормоны, давая нам такую мощную энергию для того, чтобы мобилизовать свой организм. условно. Так. Ага. Не, я вернулась на,
0: на, на связи. Ага.
1: То, есть, то есть первая стадия ⁇ это стадия тревоги, когда идет мобилизация всего организма. Это, в принципе, такая, знаете, это когда такой вырабатывается тот самый кортизол, это когда вот у тебя там, тебе нужно срочно сдавать какую-нибудь там что-то вот, господи, как это называется, у офис-менеджеров, вот у всех этих менеджеров какой-нибудь доклад там или что-нибудь или например, как я говорю да да да
0: да У-у-у. готовлю
1: там семинары вот э, пока э, у меня не наступает такая, такой стресс все все пропало выбрасывается кортизол э, он дает мощный приток энергии и ты пишешь как будто блин это все было в голове только непонятно почему ты раньше этого не мог написать такая мобилизация организма это и есть по факту адаптация, это адаптация всегда, то есть это идет выброс очень больших изменений химии для того, чтобы организм выжил в этом, ему нужно использовать свою органику ему нужно стабилизировать у нас есть понятие гомеостаза это положение организма которая всегда как бы, обеспечивает жизнь. Как только гомеостаз куда-то пошел в другую сторону, у нас сразу используется, там неважно, что у нас болят колени, нам нужно будет забрать весь все вещества, которые в хрящах условно, и вернуть гомеостаз, потому что колени mm-hmm. это условно, жизнь это главное. И вот такой механизм каждый раз происходит, когда э, наступает вот эта вот э, первая стадия тревоги. Если Эта стадия в целом длится от 6 до 48 часов. Э, Кстати, в эту стадию происходит э, вот это похудение, о котором всегда все говорят. На стрессе, понятно. Да, да. Да, понятно. Но э, надо понимать, что расщепление жиров идет именно в эти двое суток. Если, вы, если стресс продолжается, то организм начинает адаптироваться. Он начинает адаптироваться. Э, но эта адаптация это происходит путем органики, путем э, компенсации из, органи- из органики. Соответственно, если мы забираем из своей органики что-то, что происходит с нашей психикой?
0: Вот, Лена, как и всегда. С Леной надо всегда, друзья, общаться и думать, понимаете? Ну, как как что? Она начинает сразу напрягаться, изнашиваться. Если органика теряется, то психики тоже плохо.
1: Психика – это следствие органики. То есть вот химический состав органики – это следствие психики. Как только химический состав органики изменился, а он изменился, потому что мы отреагировали на стресс, у нас нервные клетки тоже потерпели как бы дефицит. И они, mm-hmm. естественно, начали там как-то что-то уже реагировать не так адекватно. А, уже по-другому, когда, там, если раньше можно было 10 раз, там, например, меня спросить, где лежат э, эти, там, булки, и я бы 10 раз ответила, то здесь на пятый я грызу человека. А может, а а 5... на второй, да? А может, на второй. А если я про себя ответила, то я и на первый могу грызть. И получается, что когда психика пострадала, у нас уже mm-hmm. это сказалось на лицевых мышцах. Mm-hmm. Ну, у нас уже такой спазм по форме стресса произошел. Mm-hmm. И что же произошло с нашей красотой?
0: Ну, мы стали хуже выглядеть. Усталость какая-то, видно, что печали, и даже возраст прибавляется. Я это, например, по себе в зеркало не замечаю, когда какой-то стресс испытываешь, прям видишь о том, что ох, сразу себе несколько лет прибавило.
1: Да, к сожалению. А, а, а вообще, да, ничего не произошло еще по факту. Uh, и это все происходит на первой стадии стресса. Если он продолжается, то это все переходит uh, во вторую стадию стресса по гампу в семье. Uh, это стадия адаптации. Теперь для того, чтобы организм остался в более-менее адекватном состоянии, uh, это будет на уровне органики, uh, uh-huh. uh, он будет uh, таскать из органики всякие вещества для того, чтобы стабилизировать гомеостат. Uh-huh. Как это будет сказываться на психике и на красоте, по сути, ему все равно.
0: Главное выжить. Да, да, потому что он выживает, да. У него другая задача, да. Да, у него
1: самое главное выжить. Угу. И получается, что если она ну, здесь нужно отметить, у каждого организма есть свой лимит адаптации. Например, человек более пухленький у него органики-то побольше, она, конечно, другого состава, но по факту у него все равно органики как таковой будет больше. И такой человек, он как бы будет, если у него нет очень сильных нарушений уже по физиологии, Ну, то есть как бы не 200+, то он будет чуть-чуть подольше сопротивляться этому. Он сможет дольше сохранять этот баланс и продолжать улыбаться и 10 раз отвечать на вопрос, в лежат булки. Uh-huh. А если человек, там, например, работает на стрессовой работе, да, у него факторов, которые мы только что перечислили, гораздо больше, то, uh-huh. естественно, он посыпется гораздо быстрее. Uh-huh. Uh-huh. И тут наступает третья стадия. Третья стадия называется стадия, как скажем, СОС. это стадия истощения. То есть организм больше не может сопротивляться, у него закончилось все, что было предусмотрено его стресс-адаптацией, и организм просто погибает в этот момент. Это, это, в общем, то печально, это смерть. То есть, как бы, по сути, уровень вот... стресса,
0: который не может адаптироваться, уже получается, да? То есть уже организм не в состоянии адаптации и все.
1: Да, то есть мы э, использовали всю свою
0: органику, угу. мы ее израсходовали. И нам что что делать? Вот есть какие-то конкретные шаги, которые бы нам позволили сохраниться, так скажем, и э, не доводить себя до уровня вот когда уже ничего не осталось и не с чего себя собрать. Что организм уже не в состоянии даже сам себя состабилизировать.
1: Ну да. Ну вот, э, Елена, давайте, ответьте мне, что нужно сделать? Вы же знаете мой принцип работы, я никогда никого ничего не заставляю, э, но что-то вот, что что подсказывает? Если у нас есть какая-то химическая реакция, которая запускается, э, что нам нужно сделать?
0: Ну я точно помню, когда вы мне всегда говорите, Лена Ляк, поспи.
1: Совершенно верно, да. да. Одно из, одно из, один из приемов — это э, как бы сон. Но можно я немножечко вас сейчас чуть-чуть отодвину от того, что нужно сделать, чтобы компенсировать? Я бы хотела озвучить то, что делает э, вот это истощение, этот э, Ган селье назвал это адап- адаптационным синдромом. То есть это mm-hmm. наша жизнь по факту. Uh, это прямо вот uh, как бы весь процесс нашей жизни. Мне бы очень хотелось отвязать у людей вот этот стресс как плохой фактор. Это очень крутой фактор, который помогает человеку выжить в новых реальностях. Как только он родился, он попадает в новую реальность, он начинает адаптироваться. У него становится кожа более плотная, он защищается от воздуха, он защищается от света. То есть как бы Это процесс выживания, это очень крутой механизм в нашем совершенном организме мы, правда, научились его так быстро убивать, но, как бы, тем не менее, он все равно очень круг. И что же происходит, когда, вот этот, когда мы подвергаемся этому стрессу так, достаточно часто? В первую очередь нарушается функция репродуктивной системы. То есть, угу. увы и ах, если человек, подвержен вот так, большинству этим факторам, у него э, деторождаемость будет падать. падать. Uh-huh, uh-huh. А, переключаясь, так скажем, на кожу, это развитие аллергических реакций. Потому что в первую очередь стресс инстанчает э, защитный барьер кожи. У нас есть кожа, а есть пове- на поверхности такая гидролепидная мантия, которая нас защищает от ветра, от э, прикосновений к всяких людей, которые не помыли руки или еще что-то такое. А, там, может быть, крем, когда мы нанесли, и там оказалось, что-то, какая-то бактерия присоединилась. А, все это защищает нас. И вот, а, в, в, когда у нас идет фаза стресса, у нас идет а, адапционный синдром, он тащит а, вот это вот, восстана- восстанавливать эту защиту, он уже а, не то, что не может, он делает это хуже. И в результате, первое, с чем мне сейчас просто тысячи, ну это я, конечно, образно, много запросов идет о том, что у людей чешется тело, чешется mm-hmm. там, там. И как бы люди, ну типа, что что это? Это не то, чтобы это аллергическая реакция. Как только барьерная защита у кожи падает, у нас включаются рецепторы, которые начинают кричать «сос». У, нас, у них нет защиты, они будут от всего. Будет это тот же самый крем, который вы использовали, будь это та же самая одежда, которую вы носили, рецепторы оголены, они будут иначе реагировать на внешний, любой внешний импульс. И получается, что это очень хорошее поле для развития аллергических реакций и развития воспалительных реакций и инфекционных. Это просто э, для людей, у кого есть дерматозы, ну у кого, кто знает, у кого есть дерматозы, они знают, что такое дерматоз, uh-huh. и это совершенно страшное время на самом деле. Им uh-huh. нужно, э, вот им очень нужно сейчас будет дослушать до того момента, когда я скажу, что что нам рекомендуют физиологи делать для того, чтобы этот адаптационный синдром немножечко нивелировать, ну, как бы компенсировать, да, мое любимое слово, компенсация. Что еще он делает? Он еще, помимо того, что он снимает защиту, он еще и в результате идет замедление заживления ран.
0: То угу. есть
1: э, вот у нас ушел этот барьер, он истончился, э, он, у него, он плохо восстанавливается, и, соответственно, он истончился. Мы почесались, если угу. обычно это все ты помыл, то прошло, то здесь это будет долго заживать, бзудеть, и мы это будем еще больше чесать. Угу. А, самое неприятное, с чем, стол, э, с чем столкнулись многие женщины с э, всем известным вирусом некоторое время назад, Это выпадение волос Стресс Реакция делает это вообще Еще круче, чем этот вирус Это нужно учитывать Обязательно Гиперпигментация, утолщение Кожи Усиление работы сальных желез Акне, естественно есть даже такое, когда начинают волосы на лице, на лице расти, mm-hmm. стремительный иммунный ответ. Это как раз-таки, когда рецепторы оголены, они просто на все защищаются. Ну, естественно, это дает очень хорошее поле для проникновения всяких разных бактерий на улице, на улице, mm-hmm. в метро и там еще. Достаточно, кажется, чуть-чуть, везде по чуть-чуть, но если наброситься на организм везде по чуть-чуть, он погибнет. И вот здесь нужно уже предпринимать какие-то вещи. Первая вещь, которую нужно предпринять, это антиоксиданты, это витамины Е и С. Их нужно обязательно, по поводу витамина С, его хорошо пить с цинком и хорошо пить в обед. То есть не нужно пить на голодный желудок. И я, я не нутрициолог, но я человек опытный, и у меня очень большое количество клиентов, которые помогли вывести средние, примерно где-то 10, 10 дней до начала цикла нужно пропить цинк вместе с витамином С. И что самое главное? Активация, вот у нас есть стресс, это то, что включает симпатическую нервную систему. Это то, что будет запускать этот адаптационный синдром. И нам нужно его переключить на симпатическую, на парасимпатическую систему, и это всегда расслабление, расслабление и релаксация. Это может быть массаж. Это может быть мантра. Вот это я просто... Почему мантра? Потому что мантра – это одно и то же повторение одних и тех же слов. И это вызывает вибрацию и расслабление мышечного каркаса. То есть мы в обратную сторону включаем реакцию, которая была запущена стрессом. Дыхание животом. Это самое простое, что может сделать человек. Потому что когда мы дышим грудной клеткой, Мы включаем, наоборот, симпатическую систему, мы снова стресс-реакцию включаем, что нам сейчас нужно будет бежать, драться или убиваться, или или что-то делать в этом роде. Если мы начинаем дышать животом, то мы переключаем это. Мы переключаем в моменте сразу этот э, химический каскад. Вот это желание
0: защиты или нападения, или побега, вот это желание защиты, оно не важно, как оно будет проявляться, мы, если животом дышим, то уже стабилизируемся. Отлично. Да. Так, так. А,
1: как, собственно, Лена, вы сказали, стресс, сон. Обязательно сон. Обязательно его, конечно, лучше поспать в течение 7 часов, но лучше шесть с половиной, но это как бы просто моя рекомендация. Но главное поспать, попытаться с 10 часов вечера теплая ванна, регулярность завтрака. Завтрак очень сильно влияет на то, как на нашу органику. То есть нам нужно все сделать для того, чтобы стабилизировать органику. Нам нужно питаться соответствующими белками, жирами, углеводами. Нам нужно, чтобы они правильно усвоились, поэтому нам нужно попить водички. Нам нужно поспать вовремя, чтобы все метаболические процессы прошли и я не слишком нажимаю, надавливаю
0: не, не, не я поясню, о том, что дело в том, что я не самый соблюдающий все эти правила человек, и Лена об этом знает, поэтому она мне все время об этом говорит, неплохо бы Лена ложиться в 10, а не в 2 неплохо бы воду пить побольше, неплохо бы питаться регулярно а не когда вспомнила да, да, да. да. Ну,
1: на самом деле, я, я всех призываю, я прекрасно понимаю, я точно так же живу в этом мире и прекрасно понимаю, что не всегда все возможно. И э, главное, завтрак. Очень прошу всех, просто завтракайте, можете есть бегемота на завтрак, э, кушать э, пирожные, мороженое, все, что хотите. Только завтракайте, и не в 12, а примерно в районе 7 утра. Продолжая э, то, что может поддерживать органику, которая не будет включать этот вот э, каскад адаптационного синдрома. Mm-hmm. Э, теплая ванна, разговор с подругой, э, прийти к Лени на прямой эфир. Mm-hmm. У меня есть у меня есть, конечно, очень такая шикарная возможность. Я с Леной провожу много времени. И мне уже в принципе, ничего не надо. Я в принципе, так все понимаю. Посетом за это. В общем, разговор с подругой, какой-то прямой эфир послушать. Людей, которые просто что-то спокойно, монотонно говорят, просто чуть-чуть такое вот все должно идти в стадию расслабления. Любая mm-hmm. компенсация должна уходить в стадию расслабления. Смех, котики. Это то, что сейчас ходит, то, что сейчас ходит по интернету вот эти акулы из э, магазина. Э, это все, что вызывает смех, надо все это смотреть. Это будет расслаблять организм и блокировать э, стресс-реакцию. А, и э, как бы, пом- могут еще помочь э, облепиховый чай элеутерококк, женьшень, все это помогает э, у, как бы восстанавливать органику путем расслабления. А, не хотела говорить, но тем не менее до 50 мг можно выпить алкоголя, но ну, не очень крепкого. В день? Да. Ну нет, конечно. <с- <с- нет, нет. Я... Давайте, давайте договоримся
0: там пятницу можно и субботу. Ну, как бы нет. Мы же в равно еще работаем. А то да, сейчас дадим добро, а я потом опять буду бороться с бюджетами и искать вредные привычки, которые съедают часть дохода.
1: Да. Ну, как бы, тем не менее, просто некоторые говорят, что я вот не пью, потому что нельзя. Ну, есть доза, есть лекарство, да, есть яд. Как бы нужно долго все время так под себя подстраивать а, и что еще секс секс в, вообще на химическом уровне блокировка идет моментальная Вы, выработка эндорфинов то есть это идет такое прямо мощная мощ, самая мощная блокировка которая только возможно поэтому mm-hmm. у нас по-моему во время л- локдауна какая-то какой-то прирост был си- вот этого всего там много, да. Люди справлялись со стрессом Да, и делали это очень круто И, собственно, переходим к самому главному К
0: ключевому
1: Стресс это раздражитель Или внешний фактор Как мы уже выяснили Физического или психоэмоционального характера Который сначала поступает в мозг В мозге идет оценка Эмоциональным телом что это? Это хорошо или плохо? Что uh-huh. делать? Бежать, оставаться, покупать евро, гречу или машину. Придорога. <с> То есть, э, идет как бы, так, такой анализ. Идет анализ. И э, после этого Идет либо блокировка стресса, если там я понимаю, что в грече, например, могут завестись жучки, я думаю, нет, как бы жучки ко мне ближе, чем все вот то, то, о чем говорят в инфополе, и я не буду покупать пока что, или, по крайней мере, в таких количествах. И успокаиваюсь. Но если вдруг я решаю, что идет, что все пропало, так, мне еще пять человек сказали, что гречу купили по там, 10 килограмм, то есть гречи не осталось, я побежала, все, стресс-реакция включена. Угу. А, и у меня пошло, пошла реакция на весь организм. И в итоге весь организм у меня, вся органика начинает сыпаться. Соответственно, а, в первую очередь, чтобы не запускать эти стадии стресса, необходима правильная оценка ситуации. А здесь есть такой небольшой нюанс, который нужно обязательно уточнить. Вот, Леночка, вы можете совершенно спокойно говорить о том, что сейчас от чего все остальные находятся на таком уровне вибрации, что от них можно телефоны заряжать. И это вас надо как бы чуть-чуть разобрать. Есть люди разной чувствительности, есть люди, которые учитывают, там вот сидит в аудитории 20 человек и всех эмоции всех этих 20 человек человек может считать. А, то есть это способность Монга воспринимать сигналы извне. У-у-у. У кого-то она слишком высокая, У-у-у. а у кого-то она не очень. У кого-то У-у-у-у. посередине. Кто-то научился с ней работать, и когда она, как вы, когда она высокая, вы можете ее снижать. Вы понимаете, вы на интуитивном уровне это понимаете, и вы ее снижаете.
0: Ну, чтобы а, да, не поддаваться, да.
1: Да. И а, здесь такой, получается, момент, нужно просто а, вспомнить о том, что а, что именно сейчас это все, а, как мне выключить вот этот каскад. Если я не могу условно сейчас правильно оценить фондовые рынки, потому что я в них ничего не понимаю, то я ну, либо могу выпить вина, но это не очень хорошая идея, либо заняться сексом, либо выпить э, чай с облепихой. И после этого принимать решение. То есть нужно отслеживать вот эту реакцию организма. И тогда э, шансов спасти свою органику которая даст мне нормальную психику, будет гораздо больше. Ну, а красота,
0: она сама по себе там уже присоединяется. заложена да. Леночка, спасибо вам огромное э, за такой прекрасный, прекрасный эфир. Я э, сейчас, мы ну, друзья, э, не прощаюсь, мы сейчас, наверное, э, я перезайду просто для того, чтобы эфир сохранился, и я э, продолжу про деньги. Самый главный вывод. Стресса бояться не надо. Это естественное, естественное поведение организма, реакция организма на события внешние и какие-то, какие-либо. Второе, пьем витамин С с цинком днем, облепиховый чай, ходим на массаж или занимаемся регулярно сексом. Ну и, конечно, не паникуем, когда мы в чем-то не разбираемся. Уж это точно не нужно делать. А я сейчас тогда... Завершу этот эфир, сохраню и перезайду еще раз для того, чтобы ответить окончательно на все вопросы, чтобы как раз таки вот этот уровень паники снять для того, чтобы дать вам больше понимания, что же происходит и что же нужно делать. Нужно ли же бежать и спать там гречку, макароны и прочее. Лен, спасибо вам огромное. Друзья, спасибо. не прощаюсь. Вперед, к финансовой свободе.